0: எம் கோபாலகிருஷ்ணன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் காற்றில் எழுதிய ஓலை வெங்கி என்னை விட நான்கு வயது இளையவன் அவன் இருந்த காலத்தை நினைக்க முயலும் போது அம்மாவின் மடியில் கடந்த ஒரு காட்சி மட்டும் தான் நினைவுக்கு வருகிறது பேறு காலத்தின் வாசனையுடன் இருந்து அம்மாவிடம் போக பிடிக்காமல் அப்பாவின் அருகிலிருந்து அவனை நான் பார்த்திருந்தேன் வெங்கியை நான் என் தம்பியாக உணர்ந்தது அவன் பள்ளிக்கு செல்ல தொடங்கிய பிறகுத்தான் அவனுக்கு மூன்று வயது இருக்கும்போது ஒரு நாள் லேசாக சுட சோர்ந்து படுத்திருந்தான் தறி அருகே விளையாட வரும் காணாமல் கோவணத்துடன் வந்த தாத்தா அவன் கண்ணையும் நாக்கையும் பரிசோதித்துவிட்டு ஏட்டுக்கோணம் ஐயாவுக்கிட்ட ஏடு எழுதி சாயங்காலமாக கட்டிடு காலையில் சரியா போயிடும் என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் தறிக்கு போய்விட்டார் அப்போதே நான் ஏடு எழுதி வாங்க தயாராகிவிட்டேன் மாலை மங்கி மஞ்சள் வெயிலும் தனியை தொடங்கிய போது அம்மாவிடம் சொல்லிவிட்டு ஏடு வாங்க கிளம்பிவிட்டேன் ஐயாவோ என்று எல்லோரும் அவரை அழைத்து பழக்கம் அவருடைய பெயரே ஐயாவுதானா என்று எனக்கு தெரியாது சராசரிக்கும் கூடுதலான உயரம் ஒல்லியான உடல்வாகு தலையில் அவ்வளவாய் முடிக்கிடையாது கண்ணத்து எலும்புகள் எடுப்பாக தெரியும் கரகரப்பான குரலில் ஒரு சில சொற்கள் தான் பேசி நான் பார்த்திருக்கிறேன் சாயங்கால நேரங்களில் குழந்தைகளுக்கு ஏடு எழுதி தருவார் சிறு வயது குழந்தைகள் சுறுசுறுப்பில்லாமல் சரியாக சாப்பிடாமல் சினிங்கிய வண்ணமாகவே இருந்தால் ஏட்டு குணம் என்று சொல்லுவார்கள் ஏட்டு குணத்தை குழந்தைகளின் வாய் வாடையிலிருந்தே உணர்ந்து கொள்வார்கள் அனுபவசாலிகள் ஐயாவோவிடம் ஏடு எழுதி வாங்கி சாம்பிராணி போட்டு இடுப்பில் கட்டிவிட்டால் மறுநாள் விடியும் பொழுது குழந்தை சரியாகிவிடும் மாலை நாலு மணிக்கெல்லாம் ஓட்டுக்கூரையில் செருகியிருக்கும் பனை ஓலைகளிலிருந்து இரண்டு ஓலைகளை தேர்ந்தெடுத்து ஐயாவோவின் மனைவி துளசி தொட்டி தண்ணீருக்குள் போட்டு நான் வேபமரத்தை தாண்டி தொட்டியை எட்டி பார்த்தேன் தொட்டிக்குள் பளபளவென்று இரண்டு ஓலைகள் மிதந்தன ஐயாவோ அப்போது தரியிலிருந்து எழுந்திருத்தார் தம்பிக்கு ஏடுவேணும் அம்மா வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க என்றேன் தலையை ஆட்டிக்கொண்டே இடுப்பில் வேட்டியை சுற்றி கொண்டவர் வாசலுக்கு போனார் தொட்டியிலிருந்து வாளியில் தண்ணீரை இறைத்து முகம் கழுவினார் தண்ணீரை முகத்தில் அறைந்து இரண்டு கைகளாலும் தேய்த்து கழுவியவர் நீண்ட கைகளையும் பாதங்களையும் கழுவிக்கொண்டார் கொடியிலிருந்த துண்டால் முகத்தை துடைத்தபடியே உள்ளறைக்கு போனவர் வெளியில் வரும்போது நெற்றியில் ஈரமாய் விபூதிப்பட்டை பளபளத்தது வீட்டின் கூடத்தில் ஒரு எழுது மேசை உண்டு ஐயாவு கோயமுத்தூரில் நூல் வாங்கி சேலையாக்கி தரும் வியாபாரத்தில் இருந்ததால் சாயங்கால நேரங்களில் தறிக்காரர்களின் வரவு செலவு நடக்கும் அப்போதெல்லாம் ஐயாவுவின் முன்னால் அந்த எழுது மேசை இருக்கும் புழக்கத்தில் அதன் மேற்பரப்பு பளபளவென்று எண்ணெய் போட்டது போல மின்னும் ஐயாவுவிடம் ஒரு இங்கு பேனாவும் உண்டு பட்டையான நெப்புடன் மரக்கட்டையால் செய்தது போன்ற சற்றே தடிமனான பேனா அந்த பேனாவில் தான் கணக்கெழுதுவார் அவரைத்தான் அதை கழுவி மையிட்டு கொள்ளுவார் எழுது கொண்டு அவர் உட்காரவும் அவரது மூன்றாவது மகள் விமலா ஓலைகளை எடுத்து வந்து ஈரம் சொட்ட அவரிடம் தந்தால் கூடவே ஏடெழுதும் கதிராணியும் தந்தால் கதிராணி கூர்மையான இருமுனைகளை கொண்டது அது தார் சுற்றுவதற்கென்று இருப்பது ஐயாவுக்கு ஏடெழுத அதுதான் பேனா ஓலையின் பரப்பில் கதிராணியின் கூர் நுனியழுத்தமாக எழுதும் ஈர ஓலையை எடுத்து தோல் துண்டால் துடைத்துவிட்டு ஒரு நுனியிலிருந்து கையகலத்திற்கு ஒரு துண்டை வெட்டினார் பிறகு அதன் நுனிகளை சீராக நறுக்கினார் அதன் நாலா பக்கமும் ஒழுங்குடன் இருப்பதை உத்தரவாதப்படுத்தி கொண்டதும் கத்திரியை கீழே வைத்துவிட்டு கதிராணியை எடுத்து உள்ளுங்கையில் வைத்து கண்களை மூடி பிரார்த்தித்தார் எழுதப்படாத அந்த ஓலை துண்டு இளம் பச்சை நிறத்தில் எழுது மேசை மீது பல பலத்தது ஓரிரு நிமிடங்களுக்கு பிறகு விரல்களுக்கு நடுவில் கதிராணியை இருகப்பற்றிக்கொண்டு அழுத்தமாக எழுத தொடங்கினார் ஐயாவுவிடம் பலமுறை ஏடெழுதி வாங்கி சென்றிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு முறையும் அதில் அவர் என்னத்தான் எழுதுகிறார் என்று படிக்க முயன்றிருக்கிறேன் அவரது எழுத்தும் சொல்லமைப்பும் என் தமிழ் அறிவுக்கு எட்டாததாகவே இருந்தது கல்வெட்டு எழுத்துக்கள் போல சீராக வாக்கிய ஒழுங்குடன் ஒரு வெண்பாவின் வடிவத்தில் இருக்கும் அதை என்னால் படிக்கவே முடிந்ததில்லை படிக்க முயலக்கூடாது ஏட்டை கையில் வாங்கி கொண்டு நேராக வீட்டுக்குத்தான் போக வேண்டும் என்று தொடக்கத்தில் ஐயாவு சொன்னதுண்டு ஆனாலும் ஒவ்வொரு முறையும் நான் அதை படிக்க முயன்றிருக்கிறேன் இந்த முறையும் ஏட்டை கையில் வாங்கிக் கொண்டு நேராக வீட்டுக்கு போகாமல் செட்டியார்கடை வாசலில் இருந்த திருவிளக்கின் வெளிச்சத்தில் நின்று அதை படிக்க முயன்றேன் முற்றிலும் புதியதொரு மொழியில் வடிவில் அந்த ஏடு என் கண் முன்னால் விளையாட்டு காட்டியது சில நாட்களுக்கு முன்பு நாமும் ஒரு ஏடு எழுதி பார்க்கலாமே என்று நான் செய்த முயற்சி நினைவுக்கு வந்தது ஐயாவு ஒரு பழைய என் வீட்டு தொட்டியில் மிதக்க வைத்து சிறிது நேரம் கழித்து எடுத்து என் வீட்டு தென்னையில் வைத்து ஒரு பழைய கத்திரி அப்பாவின் தறிமேடையில் இருக்கும் சாயங்காலமாய் அவர் தரியிலிருந்து எழுந்த சமயமாய் கத்திரியை எடுத்து வைத்து ஐயாவு ஓலையை நறுக்குவது போல அவ்வளவு சுத்தமாயும் நறுவிசாயும் இந்த கத்திரி எனக்கு கை கொடுக்கவில்லை தாறுமாறாக பிசுறுடன் வெட்டியெடுத்து கதிராணியைக் கொண்டு எழுத தொடங்கினேன் என்னவென்றி தொடங்குவது என்று ஒரு குழப்பம் எல்லோரும் பிள்ளையார் சொல்லியுடன் தனி எழுதுகிறார்கள் அதையே நாமும் வைத்து கொள்ளலாம் என்று பிள்ளையார் சொல்லியை போட முயன்றேன் கதிராணி ஏட்டில் குத்திக்கொண்டு நகர மறுத்தது விரல்களின் நடுவே கதிராணியை பிடிப்பதும் அவ்வளவு சுலபமாயிருக்கவில்லை பென்சில் பேனாவைப் போல தடிமனாக இருந்தால் விரல்களுக்கு நடுவே பிடித்து கொள்ள இலகுவாக இருக்கும் கம்பி போன்று மெலிசான கதிரானி நழுவிக்கொண்டு சரிந்தது திடீரென்று ஒரு பயம் யாருக்கும் என்று இல்லாமல் இப்படி விளையாட்டாக ஏடு எழுதப் போய் வினையாக முடிய போகிறது என்று மனம் தடுமாறியது சட்டென்று ஓலையை எடுத்து சுருட்டி எறிந்தேன் மந்தரித்து இடுப்பில் கட்டிவிடப்பட்ட ஏடு பிறகு ஏதாவது ஒரு நாளில் கலன்று கொள்ளும் அந்த ஏட்டை இப்படி எரிய முடியாது தலையை மூன்று சுற்று சுற்றி கூரையில்தான் எரிய வேண்டும் அம்மா சாம்பரானி போட்டு வைத்திருந்தால் ஏட்டை வாங்கி மஞ்சள் தடவினால் பிறகு மெதுவாக அதை சுருட்டி மெல்லிய நூல் கொண்டு சுற்றி கட்டினால் நூலும் மஞ்சளாகத் தெரிந்தது ஏட்டை கையில் வைத்தபடி கண்மூடி பிரார்த்தித்தால் பிறகு வெங்கியின் இடுப்பு கயிற்றில் அதை கோர்த்து கட்டினால் அம்மாவின் கண் கலங்கியிருப்பது போல இருந்தது நான் சோர்ந்து படுத்திருக்கும் வெங்கியை பார்த்தேன் சரியாகிவிடும் என்று அம்மா மெதுவாக சொன்னால் வெங்கிக்கு மறுநாளே காய்ச்சல் விட்டது, அவனுடைய இடுப்பு அரையான் கயிற்றில் மஞ்சள் துளங்க ஏடு ஆடிக்கொண்டு கிடந்தது ஐயாவுக்கு கஞ்சிராக்காரர் என்று இன்னொரு பெயரும் உண்டு பண்டரி பஜனை கோஷ்டியில் அப்பா மிருதங்கம் ஐயாவுதான் கஞ்சிரா என்னவோ அந்த வயதில் கஞ்சிரா வாசிப்பது மிருதங்கம் அல்லது ஹார்மோனியம் வாசிப்பதை விட சுலபம் என்ற எண்ணம் இருந்தது கைக்கு அடக்கமாய் முரட்டுத் தோளால் விரல்பட அதிரும் அந்த கருவியின் மீது ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது முதலையின் தோல் எனவும் உடும்பின் தோல் எனவும் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் சொல்லப்பட்டிருந்ததால் அதன் தோல் பரப்பில் விரல்கள் நகரும் போதெல்லாம் முதலையை அல்லது உடும்பை தடவுவது போல ஒரு சிலிர்ப்பு இருக்கும் சுற்றுக்கட்டையில் மூன்று இடங்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் வட்டமான சிறிய உலகத்தட்டுகள் ஏற்படுத்தும் கூட்டதிர்வு கஞ்சிராவின் இசைக்கு கூடுதல் பரிமாணத்தை கொடுக்கும் கஞ்சிராவின் ஓசை மிருதங்கத்தின் ஓசை போன்று இல்லாமல் கூடுதலான ஒரு அதிர்வுடனும் முறுக்குடனும் இருக்கும் உடம்பை அதிறவைக்கும் நான் பஜனையின் போது அதிகமும் கவனிப்பது ஓங்கிய குரலில் வெள்ளியங்கிரி வாத்தியார் பாடும்போது அவர் முகம் கொள்ளும் வெவ்வேறு பாவங்களையும் கஞ்சிராவின் மீது துள்ளும் ஐயாவுவின் விரல்களையும் தான் கஞ்சிரா வாசிக்கும் போதான ஐயாவுவே வேறு ஒரு ஆள் என்ற நினைப்பு எனக்கு வரும் பிற நேரங்களில் அவர் உடலில் இல்லாத ஒரு சுறுசுறுப்பையும் வேகத்தையும் கஞ்சிராவின் அதிரும் அவருடைய விரல்களில் பார்க்க மூடிய கண்களுடன் அவருடைய முகம் அதன் நிசையில் லயித்து அசையும் பாடலும் கூட்டு செய்யும் உச்சத்தை போது கஞ்சிராவுடன் அவருடைய உடலும் சேர்ந்து துள்ளுவது போல ஒரு வேகமும் ஆவேசமும் இருக்கும் அப்பா அவ்வப்போது சில நாட்களில் வீட்டில் உட்கார்ந்து மிருதங்கம் வாசித்ததுண்டு ஆனால் ஐயாவோ பஜனையின் போது தவிர கஞ்சிராவை கையில் எடுத்து நான் பார்த்ததில்லை ஐயாவுக்கு பேசத் தெரியுமா என்று கேட்கிற அளவுக்கு பேசவே தெரியாதவர் பஜனை கோஷில் உள்ள பதினோரு பேர்களில் மீதி பத்து பேரும் பேசுவதில் சளைக்காதவர்கள் அதுவும் காடபாளையம் ராமசாமியும் பாயிண்ட கோவிந்தராசும் பேசினால் மீதி யாரும் பேச முடியாது அப்படி ஒரு ஆக்கிரமிப்பும் குரலும் அவர்களுக்கு இவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது முகத்தில் மெல்லிய புன்னகையுடன் ஐயா தலையை ஆட்டி கொண்டிருப்பாரை பேசவே மாட்டார் இவர்கள் என்ன சொன்னாலும் ஆமோதிக்கிறாரா இல்லை வேறு ஏதும் சொல்ல வேண்டுமோ என்று எதற்கும் அவர் தலையை மட்டும்தான் ஆட்டுவார் வீட்டிலும் அவர் பேசாதவர்தான் என்னவோ எல்லா காரியங்களும் அவர் நினைப்பிற்கு ஏற்ப நடப்பது போன்று இருக்கும் முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட விஷயங்கள் போன்று அவ்வளவு கச்சிதமாக ஒவ்வொன்றும் இருக்கும் கோயம்புத்தூர் அழகிரி ஃபேப்ரிக்ஸ்க்கு புடவை நெய்து கொடுப்பது என்பது அப்போது பெரிய விஷயம் தொடர்ந்து பல வருடங்கள் ஐாவு அழகிரிக்காக நெய்து கொடுத்தார் அவர் வீட்டிலிருந்த நான்கு தறிகள் தவிர வெளியில் தறிகளுக்கு நூல் கொடுத்து புடவை நெய்து வாங்கினார் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நெய்த புடவைகளை மூட்டையாக கட்டி கோயம்புத்தூருக்கு கொண்டு போகும் வைபவம் நடக்கும் மடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் புடவைகளை மறுபடி எடுத்து சீர்பார்த்து இரண்டு மெல்லிய மரப்பலகைகளுக்கு நடுவிலாக அடுக்கி வைத்து இதற்கென எடுத்த மெல்லிய உறுதியான கயிற்றால் இரண்டு பக்கங்களிலும் கட்டி பிறகு கெட்டியான சிமெண்ட் கலர் காடா துணியில் மூட்டையாக கட்டுவார் ஐயா ஊ மூட்டை கட்டி முடித்த பிறகு காடா துணியால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பெட்டியைப் போல கச்சிதமாக இருக்கும் புடவைகளை எடுத்து ஒழுங்கு பார்க்கும்போது அவருக்கு தேவையான சிறிய கத்தரி எங்காவது நெசவு சீராக இல்லாமல் இருந்தால் அதை சரிபடுத்த கூறான முள் மூட்டையை கட்ட தேவையானவைகள் என்று ஒவ்வொன்றும் அவர் எதிர்பார்க்கும் நேரத்தில் கைக்கு கடைசி மகள் மாலாமணியோ இல்லை துளசியோ அவருடைய பார்வைக்கும் தலையசைவுக்கும் ஏற்ப காரியங்களை செய்வார்கள் அப்போது கோயம்புத்தூர்க்கு மதியம் இரண்டு மணிக்கு சாந்தாமணி பஸ் குமார் பஸ் நிறுத்தத்திற்கு வரும் மூன்று ரூபாய் கட்டணம் ஐயாவுக்காகவே அந்த பஸ் சில நிமிடங்கள் சனிக்கிழமைகளில் காத்திருக்கும் கோயம்புத்தூரிலிருந்து அவர் திரும்ப இரவாகிவிடும் மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் தரிக்காரர்கள் கூலி வாங்க வந்து காத்திருப்பார்கள் காலையில் ஏழு மணிக்கெல்லாம் பட்டுவாடா தொடங்கிவிடும் கைக்கு அடக்கமான சிறிய சிட்டா நோட்டில் தரிக்காரர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் இங்க் பேனாவில் பற்று எழுதி ரூபாய்களை தருவார் துளசி கறிக்கடையிலிருந்து எட்டு மணிக்கு திரும்பும்போது பட்டுவாடா முடிந்திருக்கும் ஐயாவு அசைவ பெரியர் புதன் ஞாயிற்களில் கட்டாயம் அசைவம் உண்டு பெரும்பாலும் ஆட்டிறைச்சியோ கோழியோத்தான் மீன் அந்த பகுதியில் வருவது வெகு அபூர்வம் இப்போது போல ஐஸ் பெட்டி மீன்கள் வராத காலம் அது எல்லா விதமான இறைச்சிகளையும் ருசிக்கும் ஆர்வம் உண்டு ஐயாவுக்கு காலை நேரத்தில் தெருவில் அணில் முயல் புறா கௌதாரி என்று கூவிக்கொண்டு வருவார்கள் கண்ணகி நகரில் இவர்கள் நேராக வந்து நிற்பது ஐயாவு வீட்டில்தான் அணிலையும் முயலையும் கரியாக்கி சமைத்து சாப்பிடவும் செய்வார்களா என்று நான் கேட்கும்போது அம்மா ஐய அதெல்லாம் அவங்க வீட்டில் தான் சாப்பிடுவாங்க நமக்கு வேண்டாம் என்று முகம் சுழிப்பார்கள் எங்கள் வீட்டு ஆட்டுக்கல்லில் மிளகு அரைக்க வரும் ஐயா இரண்டாவது மகள் கலாவிடம் அம்மா கிண்டலாக கேட்பாள் உங்கள் வீட்டை தாண்டி ஒரு பாம்பு போனால் கூட பிடிச்சி சட்டியில் போட்டுருவீங்களே அப்படித்தான் ஒரு நாள் ஐயாவை வீட்டு வாசலில் காலையில் எட்டு மணிக்கெல்லாம் ஒரு கும்பல் கூடிவிட்டது இன்னும் பாவடியில் வேலையே முடிந்திருக்கவில்லை ஐயாவ வீட்டு வேப்ப மரத்தடியில் மூன்று அடி நீளத்திற்கு உடும்பு ஒன்று கிடந்தது அது உயிருடன் இருக்கிறதா இல்லையா என்று முதலில் தெரியவில்லை ஒசுரோட தான் இருக்குது சாமி என்று ஒரு குச்சியால் அதை தொட்டதும் மெதுவாக நெளிந்தது உடும்பு குத்த வைத்து உட்கார்ந்திருந்தவன் தலையில் தாறுமாறாக உருமாலை கட்டியிருந்தான் உடம்பு முழுவதும் புழுதி வெற்றிலையும் சாராயமாய் ஒரு வாடை வேட்டியை சுற்றி கொண்டு மெல்லிய புன்னகையுடன் ஐயாவு வந்தார் உடம்பை பார்த்ததும் அந்த புன்னகை சிரிப்பாகியது இதுபோல முயல்கறி கௌதாரி என்றால் ஐயாவுடன் கூட்டு சேர்ந்து கொள்ளும் கரியப்பனும் குஞ்சானும் வேகமாக வந்தார்கள் நல்ல ஒருபடி ஆட்டை இருக்கு ஐயாவோ என்று கரியப்பன் உடும்பை குனிந்து பார்த்தான் ஐயாவோ குஞ்சானை பார்த்து சிரித்தார் அது சரி இதை எப்படி வெட்டி எப்படி சமைக்கிறது என்றாள் துளசி அதெல்லாம் நான் வெட்டி துண்டு போட்டு தரேங்க சமைக்கிறது கரி சமைக்கிற மாதிரி தான் சிரித்தான் உடும்பை கொண்டு வந்தவன் உடும்புக்கு சுவரொட்டி என்ற ஒரு பெயர் உண்டு என்று சொல்லிய கரியப்பன் உடும்பின் வாளில் கயிற்றை கட்டி சுவரில் எறிந்து அதன் வழியாக எத்தனை பேர் வேண்டுமானாலும் ஏறலாம் என்று கதை சொன்னார் மராட்டிய சிவாஜி உடும்பை கொண்டுத்தான் கோட்டை சுவரின் மேல் ஏறினார் என்று உடும்பின் வரலாற்று பெருமைகளை எங்களுக்கு விளக்கி கொண்டிருந்தார் இப்போ இந்த செவுத்தலை இதை போட்டு இழுத்து பார்க்கலாமா என்று கேட்டேன் நான் யாரடாது மத்தாளத்துக்காரர் பயனா இப்ப செவுத்துல போட்டு அது அங்கேயே ஒட்டுக்குச்சுனா எப்படி சமைக்கிறது நேரமாயிராத இன்னொரு நாள் செவுத்துல போட்டு உன்னை ஏத்தி விடுறேன் என்றார் உடும்பை பார்க்கும் போது உடம்பு கூசியது அதன் அழுக்கான நிறமும் முரட்டு தோல் பரப்பும் கூறிய நகங்களும் இடுங்கின கண்களும் அருவறுப்பை தந்தன விலை கொண்டிருக்கும் போதே தேர் வீட்டிலிருந்து அம்மணி வந்தால் உடும்பு ரத்தத்தை போட்டு தேய்ச்சா முடக்குவாதம் சரியாகும்னு வைத்தியர் சொன்னாரு வில பேசினா எனக்கும் ஒரு பங்கு போடுங்க எங்கள் மாமா தான் கை கால் வழங்காது கடக்கிறாரே என்று புடவையை உதறிக்கொண்டு நின்றாள் கல் அடுப்பை மூட்டி ஒரு அண்டா நிறைய தண்ணீரை நிறைத்தார்கள் உடும்பின் வாழை பிடித்து தூக்கி சூடாக தொடங்கியிருந்த தண்ணீருக்குள் மெதுவாக இறக்கினான் நெளிந்து பிறகு துள்ளியது உடும்பு சட்டென்று அண்டாவின் ஓரப்பரப்பை பற்றி மேலேற பார்த்தது தண்ணீரின் வெது கூட தொடங்கிய பிறகும் உடும்பு அசையவில்லை நல்லா சூடுதாங்க பார்த்துக்கோங்க என்று அடுப்பை இன்னும் திகுத்திகென்று எரிய செய்தான் கொதிக்கிற தண்ணீருக்குள்ளிருந்து இப்போது உடும்பு வெளியேறும் வழி தேடி துள்ளி சாடியது தண்ணீர் வெளியில் தெரித்தது நீண்ட ஒரு குச்சியை வைத்து உடும்பை தண்ணீருக்குள்ளேயே அழுத்தி பிடித்தான் துள்ளி துள்ளி பிறகு உடும்பு மெல்ல அடங்கியது முனிமைதான் தோலை உரிக்க முடியும் சாமியோ என்று உயிரடங்கிய உடும்பை வெளியே எடுத்து போட்டான் இப்போதும் உடும்பு முன் போலவே தான் கிடந்தது கொதிக்கும் நீரில் அதன் தோல் பரப்பு மெளிந்திருக்க வேண்டும் உடும்புக்கறி சமைத்த அந்த நாளுக்கு பிறகு சில நாட்கள் வரை நான் ஐயாவு வீட்டு பக்கமே போகவில்லை எப்போதும் அந்த உடும்பு வேப்ப கிடப்பது போன்று ஒரு உணர்வு அதெனவோ ருசியே இல்லை சவக்கு சவக்குன்னு மண்ணு மாதிரி இருந்துச்சு என்று துளசி மறுநாள் அம்மாவிடம் சொல்லி கொண்டிருந்தால் ஐயாவுவின் மூன்று மகள்களும் சாப்பிடவில்லை அறுவருப்பில் குமிட்டு கொண்டு வருவதாக சொல்லி மறுத்துவிட்டார்களாம் ஐயாவோ குடிப்பார் என்பது வெகு நாட்கள் கழித்துத்தான் எனக்கு தெரிந்தது இன்னும் பலருக்கு அவர் குடிப்பார் என்றே தெரியாது சொன்னாலும் நம்ப குடியையும் அவர் அப்படி ஒரு பழக்கம் இருப்பதையே வெளியே தெரியாத அளவுக்கு வெகு அலாதியாகத்தான் வைத்திருந்தார் ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு அப்போதெல்லாம் குடிக்க வேண்டும் என்றால் பட்டை பாறைக்குழியை அடுத்து வெயிலோடி கடக்கும் கள்ளிவேலி மறைவில் பிளாடரும் ஒரு கண்ணாடி டம்ளருமாக படுத்திருக்கும் ஒத்தை கையனிடம் அல்லது மேட்டாங்காட்டில் ஒத்தைக்கண் பாலத்துக்கு பின்னால் சிந்தாமணியிடம்தான் கிடைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கள்ளிவேலிக்கு போய் வருபவர்களின் எண்ணிக்கை சற்று கூடுதலாக இருக்கும் ஒரு டம்ளர் மூன்று ரூபாய் தப்பித் தவறியும் கள்ளிவேலி பக்கமாய் யாரும் பார்த்ததில்லை மோட்டாங்காட்டு கண்ணகி நகரிலிருந்து போய் குடித்துவிட்டு வருவதற்குள் போதை இறங்கிவிடும் ஆனாலும் அவர் பஜனை கோயம்புத்தூர் போகும் நாட்கள் என்று சில தினங்களைத் தவிர மற்ற நாட்களில் சாயங்காலம் தினசரி குடிக்கிறார் என்றால் பெரிய புதிராகத்தான் இருந்தது தற்செயலாக ஒரு நாள் கந்தனின் முடித்திருத்தும் நிலையத்தில் காத்திருந்த போது தம்மானும் ராமசாமியும் பேசி அந்த புதிர் அவிழ்ந்தது ஐயாபு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கெல்லாம் கை கால் முகம் கழுவிக்கொண்டு புறப்படுவார் பழுச்சென்று சட்டை காலில் கதற்கடை முரட்டு செருப்பு அவரது நடை வழக்கத்திற்கும் அதிகமான வேகம் கொண்டது சற்றே காற்றில் எம்பி எம்பி நடக்கும் சுபாவமுடையவர் காலில் உள்ள ஆணித்தான் காரணம் எதிர்படும் எவரிடமும் நின்று பேச மாட்டார் ஒரு சிரிப்புடன் தலையை அசைத்தபடியே கடந்து விடுவார் எம்ஜிஆர் காடு மேடு வரையில் அதே வேகம் மேடு ஏறியதும் சற்றே ஆசுவாசப்படுவது போல நடையின் வேகம் சற்றே குறையும் இந்நேரம் நல்ல இருட்டு கூடி வந்திருக்கும் மேட்டுப்பாளையம் முனீஸ்வரன் கோயில் தாண்டியதும் கிழக்கு பக்கமாய்ப் பார்த்து பறைங்காடு மாரியப்பனின் மட்டன் கடை வாரத்தில் ஏழு நாட்களிலும் காலை நேரங்களில் கடையில் ஆட்கூட்டம் ஒய்த்து கொண்டிருக்கும் வாடிக்கையாளர்களின் ரசனைக்கேற்ப மாரியப்பன் மட்டன் வெட்டி போடுவார் ஆட்டு தலைக்கும் கால்களுக்கும் முன்கூட்டியே சொல்லி வைக்க வேண்டும் மட்டன் கடையை போது ஐயாவோவின் நடை வேகம் சற்றே மட்டுப்படும் சாயங்காலத்தில் மட்டன் கடையில் வியாபாரம் கிடையாது மதியம் மூன்று மணிக்கெல்லாம் மட்டன் வெட்டும் முட்டிகளையும் கத்திகளையும் கழுவி மஞ்சள் இறைத்து சுத்தம் செய்து விடுவார் மாரியப்பன் கடையையொட்டி தெற்கு ஒரு நடை எண்பத்தெட்டு என்ற எண்ணிட்ட அந்த கதவு எப்போதும் சாத்தியே தான் கிடக்கும் ஐயாவோ கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே போவார் நீண்ட சந்து சற்று தாட்டியமான ஆட்கள் அந்த சந்தின் வழியே நடப்பது கடினம் வழியிலேயே முனுசுபல் குடித நீர் குழாய் உள்ளே ஆட்டுத் தோள்கள் ஒப்பிட்டு தேய்த்து காய வைக்கப்பட்ட முற்றத்தை தாண்டியதும் ஓடுவைந்த அந்த ஒற்றை அறையில் மாரியப்பன் செல்வி ஃபேப்ரிக்ஸ் மணி ஜோதி தியேட்டரில் கேன்டீன் வைத்திருக்கும் வேடியப்பன் சில நாட்களில் வேடியப்பன் இருக்க மாட்டார் நால்வர் கூட்டணி சேர்ந்ததும் மாரியப்பன் தான் வாட்டலை தரந்து டம்ளர்களில் அளவு பார்த்து ஊற்றுவார் உயர்தரமான சிவப்பு பூக்கள் போட்ட கண்ணாடி டம்ளர்கள் தட்டில் வருத்த மீன் கோழி மட்டன் என்று தொடுக்கறிகள் நாட்டு சரக்கோ பட்டை சாராயமோ கிடையாது உயர்தரமான பிராந்தி மாதம் ஒரு முறை கேரளாவுக்கு போகும் மணிதான் சரக்கு ஏற்பாடு தட்டுப்பாடு இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுவார் ஒரு மணி அல்லது ஒன்றரை மணி நேரம்தான் நிதானமாக குடிப்பார்கள் ஐயாவு இரண்டு ரவுண்டுத்தான் எப்போதும் மற்றவர்கள் மூன்றாவது ரவுண்டோடு நிறுத்தி கொள்ளுவார்கள் எட்டு மணிக்கெல்லாம் ஐயாவு திரும்பவும் வீட்டை பார்த்து நடக்க தொடங்கி விடுவார் எட்டரை அல்லது எட்டே முக்காலுக்கு வீடு கொஞ்சமாய் சாப்பாடு சாப்பிட்டு விட்டு பத்து வாசல் வேப்ப மரத்துக்கடியில் அப்படியும் இப்படியுமாக நடப்பார் கிழக்கு பக்கமாய் போட்டிருக்கும் கட்டிலில் உட்கார்ந்து ஒரு முறை மேலே பார்ப்பார் ஒன்பதரை மணிக்கு தூக்கம் காலையில் ஐந்து மணிக்கு எழுந்து விடுவார் அவர் குடிப்பார் என்று அவருடைய வீட்டில் எல்லோருக்கும் தெரிந்துதான் இருந்தது யாருக்கும் அதை பற்றி எந்த குறையும் இல்லை நாளெல்லாம் உழைக்கிறார் சாயங்காலமாய் அழுப்பு தீர குடித்துவிட்டு வந்து யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் படுத்து விடுகிறார் என்று சமாதானமாய் இருந்துவிட்டார்கள் அவருக்கு மூன்று பெண்கள் மூத்தவள் ரமணி இரண்டாம் அவள் கலா மூன்றாம் அவள் விமலா ஐயோ வீட்டிலிருந்த மூன்று வேப்ப மரங்களுக்கும் இவர்களுக்கும் நெருங்கிய சம்பந்தம் உண்டு மூத்த மகள் ரமணிக்கு சாவக்காட்டு பாளையத்தில் மாப்பிள்ளை பார்த்து கல்யாணம் நிச்சயமாகிய மறுநாள் கொள்ளைப்புறத்திலிருந்த பெரிய வேப்ப மரத்தை ஏற்பாடு நடந்தது அகன்று கிளைப்பரப்பி நின்ற மரம் கிளைகளில் தொடங்கி அடிமரம் வரை வெட்டி எடுப்பதற்கு இரண்டு நாட்கள் மரம் பெருகி பெருகி நிற்பது போல வெட்ட அத்தனை கிளைகள் அத்தனை துண்டுகள் அந்த பகுதி முழுக்க வேப்ப மரத்தின் ஈரவாடை காற்றில் நிறைந்திருந்தது வெட்டிய விறகு துண்டுகள் ஐயாவு வீட்டு வாசலிலும் கொள்ளைப்பக்கத்திலும் ஒரு மாதம் வரை காய்ந்து கொண்டிருந்தன இந்த பெரிய மரத்தில் ஆடி நோம்பின் போது தூரிக்கட்டி ஆடிய நாட்களின் நினைவுகளை சொல்லி கையில் மருதாணி ரமணி இரண்டாம் அவள் கலாவின் கல்யாணத்தின் போது துவைக்கர கல்லருகே வளர்ந்து நின்ற வேப்ப வெட்டுப்பட்டு விறகானது விமலாவின் கல்யாணம் மட்டும் அவர் நினைத்தது போல அமையாமல் போனது கல்யாணமாகி ஒரு மாதத்திலேயே மாப்பிள்ளையின் சுபாவம் தெரிந்து விட்டது. விமலாவின் கதை கண்ணீர் கதையாகியது ஒவ்வொரு பெண் குழந்தையும் பிறந்த சில நாட்களிலேயே ஐயாவு வேப்பம் அந்தந்த இடங்களில் வேப்பம் நாற்றை நட்டிவிட்டிருந்தார் மூன்று இடங்களுமே தினமும் தண்ணீர் புடங்கும் இடம் மரம் தானாக வளர்ந்து செழித்து விட்டது கல்யாணத்தின் போது வெட்டி போட விறகாகிவிட்டது விமலாவின் கல்யாணத்தின் போது அப்பா இதை அவரிடம் சொல்லி கேட்டபோது வெட்டி போட்டது மரத்த மட்டுமா முருகேசு என்று மெதுவாக சொல்லிவிட்டு சிரித்தார் அவர் எதற்கு சொன்னார் என்று தெரியாது ஆனாலும் விமலாவின் வாழ்க்கை திசை கெட்டு போயிற்று விமலாவின் கல்யாணத்துக்கு பிறகு ஐயாவுவின் வீட்டில் திடீரென்று ஒரு சூனியம் குடிக்கொண்டு விட்டது எப்போதும் தரிசத்தமும் பெண்களின் சிரிப்பும் பேச்சுமாக இருந்த வீடு இப்போது ஓசை இல்லாமல் நடமாட்டம் இல்லாமல் உறைந்து போனது மூத்தவர்கள் இரண்டு பேர் கல்யாணத்துக்குப் பிறகு கூட ஐயாவுக்கு இந்த விசனம் வரவில்லை விமலா தறி எல்லா வேலைகளையும் செய்து கொண்டிருந்தாள் என்பதால் ஐயாவுக்கு அந்த நினைப்பு வரவில்லை அவள் போன பிறகு அவருக்கு எதுவுமே கைவரவில்லை எந்த வேலைக்கு எது வேண்டுமானாலும் அவர் நினைத்த மாத்திரத்தில் கத்தரியோ கயிறோ பேனாவோ எல்லாம் கைக்கு வந்துவிடும் எப்போதுமே எல்லாமே தயார் நிலையில் இருக்கும் இப்போது ஏடு எழுத ஓலையை கூட சாயங்காலங்களில் தேட வேண்டியிருக்கிறது கதிராணியை ராட்டையிலிருந்து கலற்றி எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது எல்லா வேலையுமே அவர் திட்டமிட்டபடி நடக்கவில்லை ஐயாவோ இப்போது தான் கோபப்படத் தொடங்கினார் துளசிக்கு மேல் விசனம் விமலா இருந்த வரைக்கும் வீட்டு வேலைகள் ஒரு சுமையாகவே தெரியவில்லை இத்தனைக்கும் விமலாவுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமான சமயத்திலேயே மூத்தவள் ரமணி அவரிடம் எச்சரித்திருந்தாள் அவளும் போயிட்டா அப்பாவும் கஷ்டப்படுவாங்க நீயும் சிரமப்படுவ முதல்லையே எல்லாத்தையும் நீ பழகிக்க கிணற்றிலிருந்து ரெண்டு நடை தண்ணீர் கொண்டு வரவதே சிரமமாக போயிற்று ஒரு மெதுவாக ஐயாவுவிடம் நீயும் அந்த சைக்கிளில் ரெண்டு குடத்தை போட்டுட்டு வந்தா நாலு குட தண்ணி சேரும்ல என்னால் தூக்கிட்டு நடக்க முடியல என்று கேட்டாள் ஐயாவோ வெடுக்கென்று அவளை உற்று பார்த்தார் சைக்கிளில் தண்ணீர் எடுப்பது என்பது சாதாரணமாய் எல்லா வீட்டிலும் செய்து கொண்டிருப்பது தான் ஆனால் ஐயாவோ இதுவரைக்கும் தண்ணீரை பற்றியோ அது எப்படி வீடு வந்து சேர்கிறது என்பதை பற்றியோ கவலைப்பட்டவரில்லை எப்போதும் தொட்டியில் தண்ணீர் நிறைந்து கிடக்கும் ஒன்றுமே சொல்லாமல் சைக்கிளை எடுத்து நிறுத்தினார் ஒரு கூணிப்பையை மடித்து கேரியரில் போட்டார் சொல்லிட்டு அப்படியே என்ன குடம் தானாவாக வந்து உட்காரும் எடுசிக்கிறோம் இன்று அவர் கத்தியதை தெருவில் போனவர்கள் திரும்பி பார்த்தார்கள் அன்றிலிருந்து தினமும் ஐயாவு வீட்டில் தரிச்சத்தம் வந்ததோ இல்லையோ இருவருக்குமான சண்டையின் உக்கரம் மட்டும் பழுத்தபடியே இருந்தது பஜனைக்கு போவதில் முன்பு போல் அவரால் அக்கறை காட்ட முடியவில்லை கஞ்சிராவில் விரல்கள் இசையாமல் தடுமாறின அன்றைக்கு வாசலில் கயிற்றுக்கட்டிலை போட்டு படுத்திருந்தவர் வெகுநேரம் வானத்தையை பார்த்து கடந்தார் நட்சத்திரங்கள் பெருகி வானத்தை நிறைத்தன அவற்றின் ஒளி குடினபடியே இருந்தன வீட்டை திரும்பி பார்த்தார் இருண்டு கடந்தது தறிகளில்லாத கூடம் வெறுமையில் நிரம்பி இருந்தது கண்ணீர் பெருகி வழிய குழுங்கி அளத் தொடங்கினார் ஒரு நொடித்தான் நெஞ்சுக்கூட்டின் மையத்தில் ஏதோ ஒன்று சுருக்கென்று குத்தி இழுத்தது மார்பை பிடித்து வலியின் உச்சத்தில் கண்கள் இருட்டி கொண்டு வந்தன கட்டிலிருந்து எழவேண்டும் போல் இருந்தது ஆனால் அவரால் முடியவில்லை இடது கையை தூக்கி ஆவேசமாய் அசைத்தார் துளசி திண்ணையில் படுத்திருந்தவள் அவசரமாய் எழுந்து வந்தாள் ஒன்றரை மாதம் கழித்து ஐயாவு ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து திரும்பி வந்தபோது அவரை தூக்கி கொண்டு வந்து கட்டிலில் கடத்தினார்கள் அவருடைய வலது பக்கம் முடங்கி போனது வாயும் கோணி கொண்டு இதற்கு மேல் எதுவும் வாய்ப்பில்லை இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் என்று மருத்துவம் கைகட்டி கொண்டு விட்டது எழுத மேசியை போட்டு சேலைகளை திருத்திய அதே இடத்தில் ஏடு எழுதிய அதே இடத்தில் இப்போது அவருடைய கயிற்றுக்கட்டில் ஒல்லியாய் எலும்புகள் மட்டுமே கொண்ட ஒரு உடலாய் ஐயாவு அதில் கிடக்கிறார் எழுந்திருக்கும் போது ஒத்தாசையாய் இருக்க ஒரு பெரிய கம்பு அந்த கட்டிலில் கிடக்கிறது மூன்று மகள்களும் மாற்றி மாற்றி ஒரு வாரம் பத்து நாள் இருந்து துளசிக்கு ஒத்தாசை செய்தார்கள் எத்தனை நாள் ஓடும் இதெல்லாம் இப்போதெல்லாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தரம் ஐயாவோ துளசியை அருகே அழைக்கிறார் குளரை போன ஒரு கரகரப்பான சத்தம் அதுதான் அவருடைய அழைப்பு துளசி வந்ததும் இடது கையை அசைத்து அசைத்து நிறைய சொல்லுவார் வாயிலிருந்து சத்தம் வராததால் கையின் அசைவு அதை நிரப்புவது போல காற்றில் எழுதும் அவருக்கு நிறைய பேச வேண்டும் போல ஏதேதோ சொல்ல வேண்டும் போல திரும்ப திரும்ப துளசியை அழைப்பார் இடது கை ஏதேதோ சொல்ல துடிக்கும் தொடக்கத்தில் பொறுமையாகத்தான் துளசி தண்ணி வேணுமா சாப்பாடா ஒன்றுக்கு போகணுமா என்று கேட்டுக்கொண்டு செய்தாள் பிறகு ஏதாவது வேலையில் இருக்கும்போது அவருடைய அழைப்பை பொருட்படுத்தாமல் இருந்தால் இதை பாரு சும்மா சும்மா கூப்பிட்டு காற்றுல கோலம் போட்டுக்கிட்டே கிடக்காத நூல் சுற்றி கொடுத்தா தான் ரெண்டு பேருக்கும் பூவா ஏதாச்சும் பாத்ரூம் போகணும்னா பசிக்குது நான் மட்டும் கூப்பிடு என்று சொல்லிவிட்டு நகர்ந்து போய் நூல் சுற்றத் தொடங்குவாள் நல்ல காலத்திலெல்லாம் ஒரு பேச்சு சிரிப்போட கருசனையாக பேசுனது கிடையாது இப்போ பேச்சடங்கி முடக்கான காலத்தில் பக்கத்தில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கணுங்குது என்று முணுமுணுத்தபடியே கண்ணீரை துடைத்து கொள்ளுவாள் பலமுறை அழைத்தும் அவள் வராத திரும்பியும் பார்க்காத தருணங்களில் ஐயாவுக்கு கோபம் வந்துவிடும் இடது கையால் அந்த கம்பை தூக்கி எறிவார் அது தாறுமாறாக மேலே சுற்றி தரையில் விழும் ஹ்ரக் ஹ்ரக் என்ற சத்தம் அவருடைய கோபத்தை சொல்லும் கண்களில் ஒரு வெறி ஏதும் செய்ய முடியவில்லை என்று உணரும் நோடியில் அந்த சத்தம் பெரும் கேவலாய் மாறும் கேர் கேர் என்று அழுகையின் உச்சத்தில் அவர் தொண்டை இடரி ஓசை எழுப்பும் போது துளசியும் சேர்ந்து அழுவாள் சில நாட்கள் முன்பு துளசி வாசலில் கோதுமையை பிடைத்து கொண்டிருந்தால் ஐயாவோ அழைப்பது கேட்டது திரும்பி பார்த்தால் கம்பு அசைந்தது எழுந்து அருகே போனால் அவருடைய கை ஓட்டுக்கூரையை சுட்டி காட்டியது கண்கள் மேலேயே இருந்தன துளசியும் மேலே பார்த்தால் அவர் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் ஒன்றும் இருக்கவில்லை என்ன வேணும் என்று கேட்டதும் திரும்பவும் கம்பால் கூரையை சுட்டி காட்டினார் துளசி சற்று தள்ளி கீழ்ப்பக்கமாய் கூரையில் செருகிக் கிடந்த பனையோலை கட்டை அது எதுக்கு இப்ப யாருக்கு எடு எழுதி என்ன செய்யப்போற என்று சற்று கோபமாக கேட்டால் அதை எடு என்பது போல கம்பை அசைத்தார் புகையும் தூசியுமாக நிறம் வங்கி போயிருந்த ஓலை கட்டி எடுத்தால் வெளியே எடுத்து போய் தூசு போக தட்டி எடுத்து வந்தால் இதற்குள் இரண்டு மூன்று தும்மல் போட்டிருந்தால் என்ன செய்யணும் என்று நீட்டினாள் கண்களில் ஆவேசத்துடன் மீண்டும் கம்பை அசைத்தார் குரலில் வேகம் வெறி குச்சி மேலும் கீழும் ஆடியதை பார்த்து வெட்டணுமா என்று கேட்டாள் இப்போது கம்பு குறுக்கும் மறுக்குமாக அதே வேகத்துடன் அசைந்தது கிழிச்சு போடவா துளசி ஓலையை கிழித்து காட்டினால் தலை ஆமோதித்தது ஓலைகளை ஒடித்து போடத் தொடங்கினால் நாள்பட்டு காய்ந்து கடந்த ஓலை சத்தத்துடன் ஒடிந்து உதிர்ந்தது ஓலைகள் ஒடிந்து உதிர்வதை ஐயாவுவின் கண்கள் வெறியுடன் பார்த்திருந்தன ஓலைகள் இப்போது உடைந்து தரையில் குவிந்து கிடந்தன மீண்டும் ஐயாவு குரல் எழுப்பினார் இடது கையால் காற்றில் எழுதினார் அவருடைய செய்கையின் அர்த்தம் துளசிக்கு விளங்கியது குரல் தடுமாற எதுக்கு இப்படி ஒரு கோபம் வேணாமே அது உன் என்ன செய்து என்று சொன்னதும் ஐயாவு கோபத்துடன் கம்பை வீசினார் அது அவளுடைய புறக்கையில் விழுந்தது சரி சரி கோவப்பட வேணாம் செய்கிறேன் என்று அழுதபடியே அடுப்படைக்கு போனால் தீப்பெட்டியையும் மன்னனையும் எடுத்து வந்தால் அவற்றை பார்த்ததும் ஐயாவுக்கு ஒரு ஆசுவாசம் வந்தது போல தெரிந்தது கண்களை துடைத்தபடியே ஓலைகளை குவித்து மன்னனையே வார்த்தால் ஐயாவுவை பார்த்தவள் நிதானமாக நெருப்பு குச்சியை உரசி சுடர்ந்த நெருப்பின் துளியை ஓலைகளின் மீது எரிந்தால் குப்பென்று பற்றிக்கொண்டது மன்னனையின் வாசனையுடன் காய்ந்த ஓலைகள் திகுத்திகுவென்று எரிய தொடங்கின நெருப்பின் சுவாலைகளை கண்டதும் ஐயாவு தொண்டையை செருமிக் கொண்டார் ஓலைகள் எரிந்து சாம்பலாகும் வரை அந்த சத்தம் ஒரு உருமலை போல கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது காற்றில் எழுதிய ஓலை சிறுகதை எழுதியவர் எம் கோபாலகிருஷ்ணன்